0: في فيديو اليوم راح نتكلم عن شيء يهمنا كلنا وهو ال... <تصفيق> أهلا بكم في فيديو جديد، في فيديو اليوم راح أتكلم عن كتاب الأب الغني والأب الفقير، ممكن تكونوا سمعتوا عن الكتاب أو شفتوه في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً. الكتاب بيتكلم فيه الكاتب عن قصته من لما كان صغير وكيف كان بيتعلم عن الامور المالية، لانه كان يبغى يصير شخص ثري، ففي الكتاب هذا قاعد يشاركنا مسيرته والاشياء اللي تعلمها من لما كان صغير لين لما كبر. الكتاب فيه معلومات جدا كثيرة وغنية، لكن في فيديو اليوم راح نستعرض اهم ثمانية دروس من الكتاب. الدرس الاول وكان بيعلمنا فيه الكاتب الفرق بين الأصول والمسؤوليات، بكل بساطة إيش الفرق بينهم؟ الأصول هي اللي تدخل جيبنا فلوس، أما المسؤوليات هي اللي تاخذ الفلوس هذي. طيب إيش في أمثلة للأصول؟ مثلاً شخص يكون عنده عمارة فيأجرها وياخذ فلوس، أو يكون مسوي ويب سايت بيبيع فيه خدمة أو منتج وبياخذ فلوس. أما من أمثلة المسؤوليات ممكن تكون عبارة عن فواتير أو أقساط لشيء إحنا اقتنينا. طيب ايش الدرس اللي بيعطينا هو الكاتب في هذه النقطة؟ بيقول لنا انه الاثرياء هم اللي يشتروا الاصول اما الناس اللي في الطلقة المتوسطة هم يشتروا اشياء يحسبوا انها اصول ومن هذه الامثلة كان بيعطي مثال لشخصين متزوجين حديثا نفترض انه هم اشخاص بيفكروا ماليا وبيحاولوا يخططوا لمستقبلهم فكانوا يخططوا مثلا لدراسة الطفل ده لما يكبر وايش راح يكونوا له؟ وفي نفس الوقت كانوا مسوين خطة ادخارية عشان يشتروا بيتهم الاول. فالكاتب كان بيقول لنا هنا انه ممكن ما تكون افضل فكرة انه الشخص يعمل كده مو اول فلوس يحوشها انه يحطها في بيت، لأن البيت ما هو أصل، لأنه بافتراض انهم اشتروا البيت وحطوا فيه المبلغ الكبير اللي ادخروه في مدة طويلة، ما راح يكون البيت مصدر دخل ليهم. لكن إذا أخذوا هذه الأموال وحطوها في استثمار رح تفيدهم على المدى الطويل وبالأرباح رح يقدروا يشتروا البيت والتاني والثالث كمان والدرس الثاني بيقول إنه المشاعر هي سبب وجود المال أو عدم وجوده وأهم شعورين بتتحكم في أمورنا المالية هي الخوف والجشع لأنها بتخلينا قاعدين ندور في دائرة واحدة اللي هي إيش؟ الشخص يكون خايف وحاسس بعدم امان مالي، ممكن يشتغل دوامين في نفس الوقت عشان يحقق هذه الاموال، لكن بعد ما يحقق هذه الاموال يلقى نفسه بيصرفها بجشع، وعشان هو بيصرفها بطريقه غير محسوبه راح تخلص الفلوس، ويرجع يخاف مره ثانيه، ويشتغل مره ثانيه، ويرجع للجشع بعد ما يكون عنده مبلغ كبير ويقعد يستمر في هذه الدائرة، وكمان من المشاعر اللي تتحكم بأمورنا المالية هي إننا نشتري أشياء مو فعلاً نكون نحبها بس عشان نظهر بهذه الطريقة قدام الناس، مثلاً شخص ما يكون مهتم بالسيارات الرياضية لكن يشتريها عشان عارف إنه في مجتمعات معينة أو في دائرات معينة هي علامة أن الشخص صار في مرحلة ثراء معينة. والدرس الثالث من الكتاب بيقول لنا اننا نشتغل عشان نتعلم مو بس عشان ناخذ فلوس لانه احيانا العائد المادي ما يكون اصلا كافي من الوظيفه بالذات لو كنا لسه دوبنا متخرجين لكن بيقولنا ان احنا نفكر بنظره مستقبليه مثلا يكون الشخص بيفكر في مرحلة معينة انه هو يفتح شركة دعاية واعلان، حيكون منطقي انه في مرحلة ما من حياته انه يشتغل في هذه الشركة حتى لو كان مو الراتب اللي يتمناه، لانه قاعد ياخذ خبرة وقاعد يعرف الاساس والاسرار وكل الاشياء اللي ممكن يتعلمها من هذا العالم اللي هو يبغى يكون فيه بزنس مستقبلي، وفي كل الحالات الراتب اللي هو بيحلم بيه راح يلقاه لما يكون عنده خبرة اكبر، ان كان في وظيفة افضل او انه يسيب مسار الوظائف ويفتح والدرس الرابع بيقول لنا ان الفقراء يشتغلوا عشان الفلوس اما الاغنياء الفلوس هي اللي بتشتغل عشانهم لكن كيف ده الشيء بيصير في وقت معين من حياه بعض الاثرياء يكونوا بيشتغلوا بدون مقابل عشان يبنوا سيستم او نظام معين بعدين هو يشتغل لحاله ويجيب لهم فلوس والنظام هذا ممكن يكون ويب سايت يبيعوا فيه خدمه او منتج او ممكن تكون شركه او ايش ما يكون فعادي انه في مرحله ما من الحياه انه الشخص يشتغل بدون مقابل اذا كان راسمه خطه واضحه اما الدرس الخامس بيقول لنا في الكاتب اننا نخلي نفسنا اولويه وبيحكي لنا انه في فترات ما كانت احواله الماليه في افضل حال وبرضه كان يحط نفسه اولويه ايش يقصد بين الشخص يخلي نفسه اولويه انه مو اول ما يجيله له دخله او راتبه وايش ما كان المصدر المالي حقه انه يصرفه على كل حاجه، انه يعطي الاشخاص اللي هو مسؤول انه هو يعطيهم، انه يدفع الفواتير، يحط مبلغ للادخار، لكن ما يفتكر نفسه بانه يرضيها عشان تكون قادره انه هي تشتغل للشهر الجاي. اما الدرس السادس بيقول لنا فيه انه نحلم احلام كبيره، ما نتمنى بس أن احنا نكون اغنياء لكن يفكر في الثراء. لان الغنى كان بيمثلوا بمشاهير هوليوود ممكن يعملوا فيلم ويجيلهم منه ملايين لكن مو الكل بيفكر أنه هو يستثمرها ممكن يشتروا سيارات وقصور وما يفكروا بالاستثمار فهذا الشيء اللي بيخلي كتير من الناس اللي يوصلوا للملايين انه يرجعوا يفلسوا مرة تانية وكان بيقول كتير انه سهل انه الشخص يصير غني لكن من الصعب انه هو يحافظ على هذه المرحلة ويضاعف أمواله ويفكر انه يستثمر بالاصول والارباح اللي راح تجيه هي تكون الاشياء الكمالية والاشياء الرفاهية في الدرس السابع بيقول لنا إننا نكون مثقفين مالياً وكان يتساءل كثير الكاتب إنه ليش ما في ثقافة مالية في المدارس وكان جوابه انه المنظومه الدراسيه بتهيئنا للعمل مو إن احنا نصير مستثمرين، فلازم الشخص يدور مصادره الخاصه، يتعلم من كتب من ويب يروح اماكن ويتعلم من التجربه، ويكون خبره عشان يكون شخص مثقف ماليا، لانه حياتنا المستقبليه مترتبه على الاشياء اللي بنتعلمها الان، ونحتاج الثقافه الماليه عشان نعرف كيف المال بيتحرك في العالم، لاننا بدون دي المعرفه ما راح نعرف كيف نكون اموال وكيف نتعامل معها. ونحتاج الثقافة المالية عشان نحمي أموالنا بطريقة قانونية. أما الدرس الأخير بيقول لنا في الكاتب إننا نعرف بالضبط إحنا ليش نبغى نصير أثرياء. ونقسم هذه الرغبة لأشياء إحنا عشانها هاي نصير أغنياء. وأشياء عشان ما تصير معانا مستقبلاً نبغى نصير أغنياء، مثلاً نقول إن إحنا نبغى نصير أغنياء عشان نسافر كل العالم، عشان يكون عندنا أمان مالي لما نكون كبار، أو نبغى نصير أغنياء عشان ما تصير لنا مشاكل لما نكون خلاص كبار ومحتاجين أي أحد، أو عشان نبغى نعيش حياة مريحة، أو عشان ما نبغى نعيش حياة صعبة، فبهذه الطريقة مخنا يفهم السبب لشيء اللي إحنا نبغاه وراح يكون سهل عليه إنه يحفزنا، وبكذا خلصنا الفيديو اليوم أتمنى يكون عجب ويكون بسيط وتقدر تستفيد منه بطريقه عمليه مكان في الفيديو الجاي